0: Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 1, questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende sobretudo da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem, o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau da sua responsabilidade. Ou seja, não existe essa coisa de que tem o bem ou o mal relativo. O bem é sempre o bem e o mal, seja qual for a situação, será sempre mal. Questão 637. O selvagem que cede aos seus instintos e come carne humana, por exemplo, é digno de culpa? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpado à medida que sabe melhor o que faz. As circunstâncias dão ao bem e dão ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios em que ele tem de compreender entre o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça tem mais culpa aos olhos de Deus do que o selvagem, ignorante, que se deixa levar pelos seus instintos. Temos que ter muita consciência e muita atenção, porque o que está no nosso coração pode se tornar um ato, pode se tornar um pensamento. E não há desculpas. É o ato, o pensamento do mal, que gera o mal. Questão 638. Algumas vezes, o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em alguns casos, a necessidade da destruição. Mesmo sobre um semelhante. Pode-se dizer, então, que a subversão à lei de Deus? Ainda que seja necessário, não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida em que a alma evolui, passando de uma existência a outra. Então o homem não é senão mais culpado quando o comete porque ele compreende melhor. Por exemplo, numa guerra, se você faz um ato contra o teu irmão, defendendo a sua vida, tem uma consequência. Se você mata o seu irmão, nutrindo ódio, ira, até mesmo prazer, a consequência, perante os olhos de Deus, é outra. Um é apenas uma forma de defender a sua vida. O outro é um ato que é atenta contra a vida do próximo. Questão 639. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Sendo assim, quais são os mais culpados? O mal cai sobre aquele que é a causa. Assim o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes, tem menos culpa que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena, não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Muita gente pratica atos errados, não na linha de frente, não aparece, mas cria toda a situação para que aquilo aconteça do ponto de vista de Deus, são culpados na mesma proporção daqueles que executam. Questão 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por alguém, é culpado no mesmo grau? É como se o cometesse. Aproveitar, no fundo, é participar. Ora, talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando com uma situação que é pronta em seu benefício e ele a usa, é que ele aprova, e então que ele faria o mesmo se pudesse ou se tivesse a coragem de fazê-lo. Aquele que observa uma situação e até manipula ela em seu proveito, tem tanta culpa quanto aquele que foi e executou. De novo, na intenção. Questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Sim, conforme. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas a oportunidade, então é culpável. Muitas pessoas dizem que não fazem o mal, mas na verdade não o fazem porque não têm a oportunidade. Não conquistam uma coisa em seu proveito, em detrimento de um irmão, não por uma questão de moral íntima elevada, mas simplesmente porque não há ocasião de se fazer. O mal é sempre o mal.